0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения» и я Маргарита Китчерова. Тема нашей сегодняшней программы – защита прав потребителей финансовых услуг. Эту тему мы обсудим с начальником отдела финансового просвещения Главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу Борисом Куликом. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Маргарита. Борис, все мы пользуемся различными финансовыми услугами – вклады, кредиты и прочее. У меня к вам вопрос. Вот по кредитам, да, сначала обсудим кредиты. Давайте. К примеру, взял человек кредит, потом обнаружил, что к нему оформлен целый набор услуг. Там доктор по телефону, консультация юристов, справочники, все. Это естественно, И стоит обязательно денег. страховка. А страховка. Да, верно. И вот это все стоит денег. Как-то можно от этого отказаться?
1: Безусловно, такой механизм предусмотрен и буквально в завершении прошлого года, 30 декабря, были приняты поправки в законодательство о потребительском кредите займе, которые предусматривают период охлаждения для продуктов, которые продаются совместно с кредитом. Если раньше это распространялось только на страховые продукты, то есть вы могли прийти, отказаться от страховки в течение 14 календарных дней, да, обратите внимание, то теперь э, требования этого э, пункта закона mm -hmm. распространили и на нефинансовые продукты. То есть вот тот самый доктор по телефону, смс-информирование, mm -hmm. помощь на дорогах, то что бы это угодно ни могло быть, если это вписано в договор кредита, то от этого можно отказаться в течение 14 календарных дней. Бесплатно, то есть если вы не воспользовались, не воспользовались этой услугой, то вам в полном объеме деньги вернутся.
0: Так, э, извините, перебью вас. А если компания игнорирует? Да. Отказ от э, возвращения денег.
1: Здесь важный момент, один нужно указать, то, что в первую очередь, если вам такие услуги навязали во время оформления кредита, обращаться нужно в компанию, которая предоставляет эти услуги. То есть, допустим, если это помощь на дорогах, то нужно именно к провайдеру данной услуги обращаться, а не к самому банку, где вы оформляли кредит. Угу. Если вдруг вы обратились, угу. вам не отвечают в течение какого-то определенного времени, то вы имеете право обратиться напрямую к кредитору сделать это можно через 30 дней после того как вы обратились к организации которая является провайдером услуги соответственно 30 дней от них ни слуху ни духу могут быть разные mm -hmm. причины это может быть какая-то может быть не очень добросовестная организация которая просто собирает таким образом mm -hmm. деньги или компания не заинтересована не получила ваше сообщение то есть причин может быть очень много вы обратились 30 дней тишина через 30 дней вы имеете право обратиться в, э, к своему кредитору, то есть это может быть микрофинансовая организация, банк, кооператив, uh -huh, uh -huh. то есть что угодно, кто вам выдавал кредит. Вы приходите к ним с точно таким же заявлением, указываете, когда вы обращались в компанию провайдера услуги, и что она вам не ответила, и э, кредитор в течение 7 рабочих дней обязан выплатить вам деньги за эту услугу. Как он уже дальше там будет с этой компанией uh -huh. разбираться, это проблема кредитора.
0: Uh -huh. Так, продолжим про кредиты. Вся информация о наших займах и прочем да, хранится в кредитных историях. Какие последние изменения в этой сфере есть? Расскажите, пожалуйста.
1: Из изменения очень позитивные. До недавнего времени кредитная история хранилась 10 лет. В отношении человека. Угу. Причем, нужно сказать, что с точки зрения закона, это такие юридические тонкости, угу. там проблема буквально в каких-то единичных словах. Но вместе с тем, до недавнего времени кредитная история являлась из себя такой огромный монолитный камень, который вот в течение 10 лет Бюро кредитных историй обязано было хранить что из-за этого получалось? Предположим, что человек взял кредит там, в 2003-2005 в году, когда он был молодым студентом, у него было не очень много денег, он по определенной причине не справился с этой долговой нагрузкой, может быть, просто не хотел платить, да, думал молодой, что все с рук сойдет, может быть, не было возможности оплачивать, Ну, в общем, он допустил ряд просрочек, из-за чего у него кредитная история ухудшилась, кредитный рей рейтинг снизился, и вот эти просрочки в течение 10 лет информация них хранится в бюро кредитных историй в его кредитной истории ну предположим что вот этот вот наш э, субъект был девушкой mm -hmm. э, спустя 9 лет девушка выходит замуж у нее счастливое событие меняется фамилия и получается, что изменились данные в кредитной истории, а значит, кредитная история должна храниться 10 лет заново. И вся информация вот о тех просрочках, которые были допущены в 2005 году, она продолжает вот таким вот пятном на репутации угу. с человеком переходить, даже если это не связано с его какими-то финансовыми решениями, а банально связано со сменой фамилией. Сейчас же будет действовать новое требование. Во-первых, кредитная история будет храниться 7 лет. Так. И во-вторых, кредитная история разби разбивается на Множество отдельных частей и 7-летний срок хранения действует в отношении каждой конкретной записи вашей кредитной истории. То есть вы взяли э, кредит, в две... важная ремарка, да, это будет <гум> действовать 2000... в отношении всех кредитов, которые э, взяты после 2021 года, то есть с этого года. И соответственно, э, если вы берете кредит, у вас в течение 7 лет информация по нему хранится, после чего она стирается. В перспективе это будет очень позитивным изменением, поскольку это позволит очистить кредитную историю и улучшить кредитный рейтинг заемщиков. Вот как раз-таки в таких ситуациях, когда человек ну, по определенным причинам какие-то допускал просрочки, они вот таким вот пятном у него на репутации висят.
0: И это выглядит достаточно щадящим по отношению к гражданам России.
1: Это очень угу. позитивное изменение, поскольку да. вот именно позволит в перспективе очистить кредитную историю угу. людям, ну, которые когда-то запятнали свою репутацию, в итоге угу. а, начать с чистого листа.
0: Ну, а как проверить свою кредитную историю?
1: А, это сделать очень просто, и мы настоятельно рекомендуем делать это с определенной регулярностью. Д а, в течение двух, прошу прощения, угу. два раза в год, в течение одного года, угу. а, Каждое бюро кредитных историй обязано предоставлять человеку информацию о его кредитной угу. истории бесплатно. Для того, чтобы узнать, в каких бюро кредитных историй содержится ваша кредитная история, достаточно направить запрос в центральный каталог кредитных историй, сокращенно ЦК КАИ. Сделать это можно очень просто на сайте госуслуг. Там угу. вы получите информацию о том, в каких кредитных бюро хранится угу. ваша история, после чего вы направляете соответствующий запрос. Получить ее можно, повторюсь, два раза в год бесплатно, как в электронном режиме так и на бумаге запрос соответственно тоже можно направить либо на сайте либо mm. прийти лично либо на реально заверенный направить также э, по почте э, зачем это нужно делать э, в первую очередь для того чтобы а вот смотрите
0: я вас в да. своем зачем это нужно делать а если человек не планирует э, брать какие-то кредиты и займы ему стоит ли
1: Стоит. Обязательно стоит. Да? Почему? Объясню, почему. Потому угу. что э, ваши кредитные истории могут интересоваться с вашего согласия или без оного, так. не дай бог, э, могут интересоваться не только банки, в которых вы собираетесь оформлять кредит. Это может быть, например, ваш работодатель, если вы э, ищете э, работу. Ну, угу. Здесь, скажем так, вы будете согласны, скорее всего, на угу. такой просмотр. Это может быть, например, оператор карширинга который э, смотрит, э, как, как у человека uh -huh. обстоят дела с кредитной историей, не допускал ли он просрочку по платежам. И если у человека плохая кредитная история, на самом деле оператор каршеринга может отказать ему э, в услугах, uh -huh. просто потому что человек не является надежным клиентом. Uh -huh. э, и что самое страшное может произойти, в вашей кредитной истории могут интересоваться мошенники. А точнее не интересоваться, но и в том числе оформить на вас кредит без вашего ведения. Это может произойти, если вы, например, где-то скомпрометировали собственные паспортные данные. Потеряли паспорт на физическом uh -huh. носителе или где-то его засветили, и эти данные утекли в сеть. И вот в этой ситуации э, в отношении вас может быть оформлен кредит, о котором вы узнаете только, только когда вам позвонит коллектор да, с вопросом uh -huh. о где деньги. Э, поэтому очень полезно регулярно просматривать свою кредитную историю. Вы, во-первых, будете видеть, кто ей интересуется, и для себя понимать. Соглашались ли вы на такие, скажем так, просмотры, или mm -hmm. это происходило без вашего согласия, нужно с этим что-то делать. И во-вторых, если все-таки у вас такой кредит образовался, это возможность, очень хорошая возможность быстро пресечь всю эту историю, потому что можно обратиться к кредитору с заявлением о том, что вы не брали такой кредит. Можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях. И угу. на основании вот этих документов можно затребовать уже изменения, внесение изменений в свою кредитную историю и убрать из нее вот эти вот данные о судах, которые вы не брали. Зачем это нужно делать и как это правильно сделать? Если вы выяснили, что у вас все-таки на вас оформили какой-то договор, вы идете кредитор, говорите, я этот договор не оформлял, ну, точнее, так. письменно это да. говорите, да, то У -у -у. есть приходится с бумагой. Кредитор может либо добровольно согласиться внести угу. изменения и списать эту задолженность, либо, если кредитор не уверен в правоте ваших слов, в данной ситуации вы идете в правоохрану, требуете возбуждения уголовного дела на основании заявления, угу. и как только вас признают потерпевшим в данном уголовном деле, с этой бумагой вы приходите опять же кредитору, показываете ее, предъявляете, и кредитор обязан внести изменения в кредитную историю и убрать эту запись из вашей кредитной истории.
0: Это очень важная информация, Борис это действительно очень важная информация. Но ну, теперь давайте поговорим про вклады а, Что важного ждет наше сбережение?
1: Uh, да, очень много есть изменений, которые в этом году вступают в силу, и, наверное, самое важное из них и самое интересное для нас – это запрет для uh, кредитных организаций, которые привлекают деньги для вклад, на вклад, uh, скрывать от нас минимальную процентную ставку. Ну, вы наверняка сами сталкивались с такими ситуациями, когда открываешь на сайте реклама до 10-12% да, да, годовых да, ставка. Да, да. Так вот, смысл в том, что теперь банкам им, конечно, по-прежнему можно писать «до», но У -у -у. теперь они еще будут обязаны указать от, скольки процентов может быть э, ставка по данному депозиту. Более того, банк обязан будет размещать эту информацию не только в договоре, но и на своем сайте, и в рекламных материалах. И там должны быть э, проведены требования в, э, в по исполнению которых у вас будет определенная процентная ставка. То есть, допустим, вы внесли 10 тысяч рублей, у вас процентная ставка 3% годовых, а если 100 тысяч, то уже 4, а если миллион, то уже 5. Mm -hmm. Именно вот эти требования должны будут раскрываться в рекламе. Таким образом, ну, скажем так, мы сможем уйти и от раздражения, которое возникают у потребителей финансовых услуг, и от таких вот скрытых подводных камней, когда процентная ставка высокая, действует, например, только первый месяц или первые три месяца. Mm -hmm. В данной ситуации банк будет обязан раскрыть эту информацию полностью.
0: Угу. А вот если ставки по вкладам невелики, но банк вместо вклада предлагает разные другие варианты. Вопрос, как не совершить ошибку и выбрать нужный финансовый продукт?
1: Ну, совет, он универсален наверное в отношении практически всех, не только финансовых, но и правоотношений, да, если угу. вы попадаете в сферу действия закона. Угу. Внимательно читать договор. Это вот мы, вроде, повторяем это регулярно, угу. э, говорим везде, уже практически с каждого утюга это звучит, что нужно внимательно читать договор. Э, и в данной ситуации не исключение, э, чтобы не стать жертвой так называемого мисселлинга.
0: А что такое мисселлинг?
1: Мисселлинг... Давайте на пальцах приведу Хорошо. хороший очень такой пример. А, вот, предположим, вы пришли в магазин, и вам нужно купить батон колбасы. Хорошей такой, докторской колбасы, вот прямо uh -huh. чтобы на бутерброд ее намазать, uh -huh. и uh -huh. покушать, позавтракать. А вам выносят пачку порошка стирального, и говорят, вот это очень хороший стиральный порошок, он вам все отстирает, пятна все уйдут, белье будет идеально белым. И Но у...
0: ты-то пришел за колбасой?
1: Именно. Вы пришли за колбасой. И, понимаете, задача... В данном случае не задача точнее, а результат получается, что вы uh -huh. приобрели стиральный порошок, приходите uh -huh. домой, а колбасы дома нет и кушать нечего, а стиральный порошок на хлеб уже не намажешь. И вот вроде бы оба эти продукта, они очень хороши по отдельности.
0: И нужны для дома. И нужны
1: для дома, безусловно. Но при этом э, в данной ситуации вам продали не то, что вам нужно. Вам нужно покушать, угу. а вам продали стиральный порошок. Вот именно в этой ситуации э, и оказывается жертва так называемого мисселлинга. То есть это человек, которому... Продали один финансовый продукт под видом другого, который был ему изначально необходим.
0: А человек может защититься от мисселинга?
1: Да, защититься от мисселинга э, несложно. Э, для этого нужно в первую очередь, мы это всегда повторяем, внимательно читать договор. Внимательно читать все условия, которые вам в нем приводятся. И если вдруг вам что-то непонятно, У -у -у. вы имеете право задавать вопросы. Если менеджер начинает уклоняться от ответов на эти вопросы, mm -hmm. давать какие-то размытые формулировки, это, во-первых, mm -hmm. повод задуматься, зачем mm -hmm. же это все-таки нужно менеджеру. Возможно, он просто хочет поднять продажи, для того, чтобы, может быть, в конце месяца получить премию за этот продукт. Во-вторых, это повод задуматься а, о том, нужен ли вам этот продукт, если вы его сами не понимаете. Mm -hmm. а, и в данной ситуации, если вам все-таки до конца не понятен договор, очень важно воспользоваться правом взять этот договор домой и в спокойной обстановке остановки, а не когда у вас там сзади на фоне идет шум, когда вам говорят, о, это уникальное предложение, срочно подписывайте, действует два часа, завтра такого не будет. Вот. В этих ситуациях очень важно совладать с собой, совладать со своей алчностью, взять этот договор домой, почитать его в спокойной обстановке, э, если есть необходимость проконсультироваться с друзьями, с родными, может быть, с юристом, угу. если как, вопрос о каких-то угу. серьезных денег э, стоит. Ведь, в конце концов, вы не обязаны отдавать в кредитную организацию свои деньги. Это только ваши деньги, только вы должны решать, как вы угу. ими будете распоряжаться. А, именно поэтому а, вы а, имеете право да, взять временное раздумие. Если это а, нормальная легальная организация, которая не стремится вас обмануть, а, то а, никогда менеджер не будет препятствовать вам взять этот договор с собой домой и не будет вот этих вот заявлений про то, что это уникальное предложение, действует оно ровно час. Это а, самый эффективный способ защиты от мисселинга. Mm -hmm. Внимательное чтение, а также скептическое отношение и критическая оценка всех предложений, mm -hmm. которые и в крайнем
0: случае обратиться к юристу.
1: — Самый, да, проверенный вариант mm — -hmm. это обратиться к профессионалу, если вы не обладаете достаточными финансовыми знаниями. Но, однако, есть и бесплатные способы. Не могу не сказать о интернет-приемной Центрального банка Российской Федерации, куда можно обратиться с, через интернет с обращением. Сделать это можно очень быстро и получить ответ по каким-то вопросам. А также еще быстрее это можно сделать через приложение Центрального банка «ЦБ онлайн». Там есть прям чат с сотрудниками Центрального банка, которые дают консультации о определенности определенных рисках, особенностях тех или иных финансовых продуктов.
0: Угу. А что еще могут предлагать под видом э, вкладов?
1: Вариантов на самом деле достаточно много, что вам могут предложить под видом вкладов В первую очередь это могут быть полисы инвестиционного страхования жизни И накопительного страхования жизни То есть это страховые полисы Важно угу. понимать о том, что это не договор вклада в том смысле, в котором мы привыкли его угу. видеть Хотя какие-то отдаленные черты все-таки есть В чем разница? Если вы приносите деньги в банк то именно на вклад, то в данной ситуации вы имеете гарантированную процентную ставку, мы об этом с вами уже говорили, mm -hmm. какую-то минимальную процентную ставку, 3, 5, 10% годовых, но банк обязан вам начислить на сумму вашего вклада. Кроме того, в случае, если с банком что-то случается, он банкротится, у него отзывают mm -hmm. лицензию, то в этой ситуации ваши деньги подлежат компенсации в рамках системы страхования вкладов. По обычным вкладам это 1 миллион 400 тысяч рублей. Mm -hmm. И в некоторых ситуациях, в частности по счетам эскроу при сделках с недвижимостью, это может быть до 10 миллионов рублей, такое возмещение. В случае же с полисами страхования жизни это в принципе не вклад, это страховка. И в данной ситуации никаких гарантий у вас нет. Если у компании отзывают лицензию, деньги вы потеряете. Кроме того, по таким продуктам нету гарантированной ставки процентной по доходам. Банк, конечно, может ее прописать и поставить, допустим, минимальную ставку в 1% годовых, mm -hmm. но вместе с тем доходность, обычно заявляется, что эта доходность будет выше, чем по вкладам, mm -hmm. доходность будет напрямую зависеть от того, насколько эффективно страховая компания управляет вашими активами. То есть вы принесли туда деньги и, соответственно, их компания перекручивает. А доходность вам действительно
0: прибыль. выше, чем по вкладам?
1: А, еще раз повторюсь, это сильно зависит от угу. того, как эффективно будет э, страховая компания управлять этими деньгами. Она может быть больше, может быть меньше. Угу. В данной ситуации вы не застрахованы от риска, и если угу. нет условия вот этой минимальной процентной ставки, то вы можете даже иметь отрицательную доходность, угу. как и в любой то другой ситуации. То есть
0: это нужно обязательное условие прописывать договоры, а,
1: да? Оно может быть либо указано, либо не указано. Вы можете попробовать на нем настоять, но учитывая, что, как правило, эти договоры угу. являются рамочными, и, соответственно, угу. изначально написаны, то в этой ситуации, как правило, повлиять угу. на такое условие достаточно сложно.
0: Угу. Ну вот раз мы заговорили про инвестиции, Борис, предложений очень много, так, да. от банков? Не только в банках, на разных сайтах, в соцсетях и прочее. И как проверить финансовую компанию, чтобы не потерять деньги? То есть мы выбираем, это наше право, но как проверить?
1: Очень важно а, при обращении финансовой организации понимать и проверять данную организацию на наличие у нее официального статуса угу. и лицензии на осуществление определенного вида деятельности. Потому что вы очень правильно отметили, что есть очень много а, серых и черных проектов, угу которые целью своей имеют изначально завладеть деньгами не очень, скажем так, внимательных инвесторов, если можно так выразиться. Так вот, как проверить данную организацию? Самый простой способ – это зайти на сайт Центрального банка Российской Федерации, и там буквально внизу страницы, на основной странице, есть меню, называется «Проверить финансовую организацию». Вы заходите в эту вкладку и там, соответственно, вводите реквизиты организации, которые вы знаете, это может быть наименование, mm -hmm. может быть mm -hmm. индивидуальный номер налогоплательщика или ННН. Вы вводите эти реквизиты и вам о компании выдается вся информация, что это, допустим, кредитная организация такая-то, такая-то, у нее есть лицензии на прием вкладов, лицензии на кредитование, лицензия на что-то, на первый, второй, третий, четвертый продукт. Или это страховая организация, лицензия такая -то такая-такая, или это брокер, если мы говорим uh -huh. о рынке ценных бумаг, соответственно, он тоже обладает необходимой на это лицензией. Если же вы приходите в это меню, вводите реквизиты, и у вас выдается пустой, да, как вы вытянули пустой невод, то в этой ситуации стоит очень сильно задуматься, и мы бы все-таки рекомендовали уходить из таких организаций так. и не иметь с ними финансовых отношений. Кроме mm -hmm. того, с прошлого года, с лета прошлого года, Банк России, помимо списка легальных организаций, также публика... публикует список организаций с выявленными признаками недобросовестной деятельности на финансовом рынке. Mm -hmm. Такое вот очень длинное название, однако, по сути, это список организаций... такой
0: своеобразный черный список? Э,
1: ну, все серый список? Э, не черный и не серый, не совсем правильно говорить, это, mm -hmm. скажем так... Э, для простого человека это такой стоп-фактор. Если mm -hmm. человек обращается в организацию, проверяет ее через этот список и видит, что а, эта организация числится в списке организаций, простите за тавтологию, с признаками недобросовестной деятельности на финансовом рынке, то в этой ситуации... Однозначно стоит отказаться от заключения договора. Uh -huh. В этом списке содержатся три вида организаций. Ну, три основных вида, они там, скажем так, uh -huh. подразделяются. Это черные кредиторы, которые без лицензии кредитуют людей. Соответственно, никаким образом не ограничены ни в размере процентных ставок, ни в способах взыскания. Это вот тот самый черный сегмент кредитного рынка. Это финансовые пирамиды, то есть инвестиционные проекты, которые своей целью э, преследуют зах захватить деньги своих вкладчиков, своих инвесторов. И э, также это недобросовестные участники рынка ценных бумаг, то есть это mm -hmm. м, те же самые брокеры, которые либо не имеют лицензии, либо опять же имеют целью захватить ваши деньги, но не mm -hmm. в форме построения пирамиды. Э, именно три вот этих вот вида организаций. И надо сказать, что на сегодняшний день уже более двух 2000 организаций внесено в этот список. Как э, откровенно черных недобросовестных проектов, так и проектов, которые действуют на территории Российской Федерации, но не соблюдают законодательство, то есть работают без лицензии.
0: Угу. То есть потребитель все более и более становится защищенным?
1: Если потребитель угу. готов просвещаться, угу. готов искать информацию, проверять, угу. вдумчиво и скептически подходить ко всем предложениям, то да, рычагов защиты прав потребителей с каждым днем становится все больше и больше.
0: Угу. Борис, а что нового ждет нас по поводу безналичных платежей?
1: Э -э да, Нововведения, конечно, тоже безусловно есть. И здесь, наверное... Лучше всего отметить систему быстрых платежей. Так. Это очень удобный инструмент, который может быть удобен как для простых физических лиц, так и для предпринимателей. Для предпринимателей он удобен, удобен в первую очередь тем, что малый бизнес может не тратиться на банковский эквайринг, не заморачиваться угу. с терминалами для приема карт, просто повесить у себя QR-код. И, соответственно, по этому QR-коду принимать платежи. При этом стоимость такого обслуживания она кратно меньше, чем в банках. Если мы говорим о банковском эквайринге, это 2-3-4% от суммы, то... В системе быстрых платежей тарифы намного ниже, это 4 десятых, от 4 десятых до 7 десятых процента от платежа, то есть ну, практически э, десятикратная э, разница. Если мы говорим о э, простых потребителях, то есть о нас с вами, о физических лицах, то в данной ситуации, э, э, чем интересна угу. СБП, система быстрых платежей для нас? Угу. Э, это моментальные быстрые переводы и теперь нововведение, это возможность подключения автоплатежей. В приложении собственного банка вы можете подключить автоплатеж именно через СБП и в данной ситуации реквизиты вашей карты не будут доступны э, сервису, на котором проходит э, платеж. То есть вы можете Это быть спокойны. Это очень
0: важное нововведение.
1: Вы можете быть спокойны, да, за то, что данные вашей карты, CVC-код, э, номер, ваша фамилия, дата действия, что она даже в случае хакерской атаки на сайт интернет-магазина, она ни в коем случае не утечет в сеть. Автоплатежи могут быть как разовыми э, по запросу, mm -hmm. так и постоянными. И в данной ситуации очень удобно, что вы можете, например, мониторить, что у вас есть подписка на какой-нибудь онлайн кинотеатр, которым uh -huh. вы не пользуетесь, а деньги стабильно списываются с uh -huh, карты. Uh -huh. В данной ситуации система быстрых платежей позволяет заблокировать эти платежи, это очень удобно.
0: Да, это безусловно очень удобно. Но давайте еще раз проговорим и подытожим, Борис. Как потребителю отстоять свои права?
1: А, ну, в первую очередь, да, повторю прописные истины, в первую очередь это внимательно читать договор для того, чтобы не допустить угу. ситуации, когда а, права человека нарушаются. Если же вы все-таки а, попали на нарушение прав, если угу. ваши права каким-то образом нарушаются, то в данной ситуации важно не молчать. А, а как
0: же правильно жаловаться? Да,
1: важно вот. правильно жаловаться. Если мы говорим о финансовых услугах, то в данной ситуации наиболее правильным будет направить обращение в интернет интернет-приемную Центрального банка Российской Федерации. Сделать это можно очень просто по адресу сайта cbr.ru, это центральный банк Российской Федерации, слэш ресепшн, это именно интернет-приемная. Кроме того, можно предварительно консультироваться через приложение Центрального банка Российской Федерации ЦБ mm онлайн, -hmm. оно называется, доступно для всех популярных платформ, и там вы можете в прямом эфире в режиме реального времени пообщаться со специалистами mm -hmm. Банка России и проконсультироваться по mm -hmm. интересующим вас вопросам, проверить лицензию, узнать про риски определенного продукта, сайте. это в приложении Банка Приложение. России. Mm -hmm. Прямо чат живой в реальном mm -hmm, времени mm -hmm, с сотрудниками. Mm -hmm. Конечно, иногда отвечают не очень быстро, если вы задаете сложные вопросы, но, как mm -hmm. правило, в течение там максимум Но все-таки это минут. лучше, чем
0: пытаться дозвониться по телефону?
1: А, да Горячая линия тоже у нас работает, в принципе, достаточно активно. 8 800 300, ровно 3000 номер телефона. А, также, ну, в принципе, функционал весь тот же самый, что и в ЦБ mm -hmm. онлайн. Просто, да, кому-то проще позвонить, а кому-то проще mm -hmm. переписываться. Кто-то не любит... Ну, например,
0: слабошлышащим людям лучше, конечно, через приложение Безусловно, mm -hmm. безусловно.
1: И если у вас вопрос касается денег, то есть выплат, вас, например, страховая компания не хочет возмещать деньги по ОСАГО, либо были навязаны какие-то услуги за дополнительные деньги, и вам кредитор не хочет возвращать эти деньги, то в данной ситуации, помимо Центрального банка Российской Федерации, обязательно необходимо жаловаться финансовому уполномоченному или финамбуцмену, как его еще знают mm -hmm. а, а, в многих средствах массовой информации или в интернете. А, так вот, финансовый уполномоченный рассматривает дела, связанные с имущественными требованиями, и является досудебной формой урегулирования спора. Решения финансового уполномоченного, финансового уполномоченного, они приравниваются к судебным по своей силе и обязательно для исполнения для финансовых организаций. Поэтому, если вам, вы считаете, что где-то денег не доплачивает организация, то в данной ситуации обращаться стоит именно туда.
0: Спасибо, Борис. Спасибо. За такое развернутое и профессиональное общение. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичарова и Борис Кулик, начальник отдела финансового просвещения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. Всего доброго.